0: Échale.
1: Amigos, ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Es miércoles 30 de diciembre, estamos por cerrar el año y con un gran invitado para la penúltima noche de este 2020. Antes de presentarlo, vamos con mi compañero y amigo, el señor Osvaldo Ángeles. Osvaldo, ¿Cómo andas?
0: Pues con mucho frío, querido varón buenos días, buenas tardes, buenas noches, la verdad sí es de este lado está el frío, pero, pero hago la chamarra, pero bueno, contento de estar aquí con ustedes y bueno, pues regresando aquí a las actividades y, y con el gusto de poder platicar con otra historia más de este, de estas que nos hemos a, eh, eh, hecho en, en, en pandemia, que impresionó en pandemia, y bueno, dando reconocimiento a todos estos grandes valores que hoy, hoy como el que hoy tenemos en este día.
1: Así es, una historia que lleva varios años en el fútbol americano, pero mejor que él nos lo cuente. Ángel Guinness, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, Aarón Osvaldo? Muy bien, ¿y ustedes? O sea, ahora sí que como hizo Osvaldo, con un poquito de frío.
1: <risa> pero bueno, ándase, ándase en playera, amigo.
0: Sí, eso sí, pero pues aún así. Está joven, está joven, él está joven, <risa> uno que ya, ya no se cuesta primero el primer humor, no, hay que darle, pero bueno. Está joven, sí, joven
1: ya hace ejercicio el buen Ángel
0: Exacto Ángel, ¿no? que...
1: pues tienes que alrededor de 20 años aproximadamente Ahorita me corregirás ¿Cuánto tiempo llevas jugando fútbol americano? ¿Cómo inicia esta aventura llamada fútbol americano? Y pues antes de conocerte ahora en Los Leones Pues hay toda una historia detrás Ángel ¿Por qué no nos las cuentas?
2: Bueno, eh, de hecho tengo 21 años eh, como se dice, yo empecé a jugar a los cuatro años en Bucaneros, empecé a jugar porque un día de la nada llegó mi tío y me dijo como, no, pues tienes que hacer algo, o sea, tienes que moverte, y me llevó a Bucaneros porque él desde chico jugó fútbol americano igual, y yo llegué a Bucaneros, ahí conocí a varias personas, de hecho en mi primer entrenamiento me acuerdo de que tal cual salí llorando porque terminé cansadísimo pero ya a lo largo me fue gustando más y más y más. Hasta en Bucaneros jugué desde los 4 años hasta los 15, 16 más o menos y ya de ahí me cambié a Redskins. De Redskins terminé Ponies y terminé mis infantiles y ya más bien terminé Ponies, terminé mis juveniles ahí y ya hasta ahorita que ya estoy jugando, de ahí me pasé a la intermedia de la Nauac. Y ya ahorita estoy en Liga Mayor,
1: muy bien, muy bien, ahí el buen Osvaldo
0: que tiene el audio ay,
1: cerrado.
0: Pero, oh, este, perdón, <risa> ay, ay, ay. oh, maldita, este, oye, ¿y, y cómo fue esos cambios, porque Ángel, ¿por qué no terminar tus infantiles en un equipo? ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Te llamó la atención? qué fue? ¿No? porque eres de esos casos raros de que pasa en los últimos tiempos, de que se va de Bucaneros a Reds, cuando había pasado en la época más reciente era al revés, pero bueno, cuéntanos cómo fue, y, y bueno, después de, de ese primer entrenamiento en el que saliste llorando, a cuando comenzaste a, comencemos con eso, después de ese entrenamiento que, llorando, a ese paso de que de que te empezó a gustar el americano, y ese primer día con cascos y hombreras, ¿cómo fue, Ángel? ¿Cómo pasó y cómo...? se te quedó esa adrenalina aquí en el, en, en, en el gusto, ¿no? Para seguir jugando.
2: Pues yo creo que, o sea, mi primer entrenamiento fue tal cual en Tocho Bandera y yo terminé de que nos mandaban a correr y yo terminaba llorando y así, pero pues a la larga me fue gustando el cómo iba conviviendo con amigos, que poco a poco iba, como si se le iba ganando este cariño al fútbol.
1: Este primer entrenamiento que nos cuentas, bueno, recuerdas la primera temporada ya en general en Baby y después yo creo que a lo que se referió Osvaldo es cómo se siente ese cambio de Baby a ponerte el casco y las y los shoulders.
2: No, es otra cosa, la verdad, impresionante, o sea, la primera vez que me acuerdo que me puse un casco y una sombrera, y unas sombreras, pues me acuerdo que me pesaba, que decía como, ¿qué es esto? y así, pero tal cual le fui ganando el cariño y el gusto. Y no me dejó de encantar O sea, he intentado otros deportes Y no, no me llaman como me llama el americano
1: y, y luego el cambio de Bucaneros a Redskins Es una rivalidad deportivamente Hablando fuertes el enemigo, es el vecino este, ¿Por qué el cambio hacia los Redskins? Porque
2: yo llevaba un tiempo ya en Bucaneros De hecho, más o menos por rabbits Hornets me fracturé un dedo y entonces, eh, ¿cómo se dice? Como que de ahí me empezaron a meter menos a jugar, por así decirlo, los coaches, me empezaron a meter menos, a meter menos, y entonces un amigo con el que yo había jugado, este, se fue a Redskins y todo, y seguimos siendo amigos y todo, y de la nada me lo encontré a él y a su papá, y nos dijeron como, oigan, están haciendo una selección que se llama Pop Warner, ¿quieres venir? Sí o no, lo están haciendo los coaches de Redskins, eh, ¿quieres venir? Y les dije, ok, ok. ¿por qué no? Vamos a intentarlo, y ya me fui a Pop Warner con ellos y todo, y la verdad fue una súper experiencia, el coach estuvo increíble, y dije, ¿qué hago aquí? Me costó el cambio de bucaneros a Redskins, sí, por mis amistades, más que nada, y ahorita Redskins, o sea, es lo mismo que me dicen varios amigos, me dicen como, oye, es que ¿por qué amas tanto a Redskins? Si es que ellos me dieron las armas y me dejaron... Ahora sí que ellos me entrenaron para subir. No como los demás que me tenían tal cual como roster. Ahí en Bucaneros.
0: Ok. De manera fue, fue fue diferente. ¿Y, y cómo fue entonces eso cuando te tocaba enfrentar a tus ex compañeros, Había algunos que te agarraron tirrea. unos que hoy los puedes ver y los tienes ahí como amigos. ¿Pero cómo fue esas rivalidades en infantiles que a lo mejor... No se siente mucho, pero bueno, luego muchas veces hasta por medio del staff, ¿no? Y al final pues, es un deporte, ¿no? Vas a entender que es un deporte y que tienes varios amigos de los dos lados. ¿Pero cómo fueron esos partidos, Ángel?
2: La verdad, o sea, fueron interesantes. La verdad, me gustaban mucho. De hecho, eran, yo creo que los partidos que más esperaban la temporada. Porque veía a mis amigos de toda la vida que nos llevábamos desde los cuatro años. Veía, ¿cómo se dice? a los coaches, y la verdad todos tomaron una actitud muy positiva, o sea, los coaches terminando me decían, como estás creciendo mucho, los, mis mismos amigos, porque como son mis amigos desde los cuatro años, pues eran los momentos donde salíamos a fiestas, bueno, salimos a fiestas y todo, y pues salía con ellos, y me decían, es que qué haces en Redskins si sales a, con nosotros a las fiestas y no sales tanto con ellos, pero me veían, nos veíamos hasta en las fiestas un, este, una semana antes y nos decían como, no, este, te vamos a ganar y no sé qué, y me gustaba como esa rivalidad.
1: Oye, y bueno, aquí ya me perdí un poquito o me confundí más bien. Eh, según yo, te, o por lo que nos te entendí al principio, es que terminas en bucaneros las infantiles y en Redskins es donde inician las juveniles, ¿no? No, eh, más bien mi ponis. Fue en ponis donde okay. empecé en Redskins. Ah, ok, ok. Oye, y en Redskins entonces, por lo que estoy hilando aquí con la, con la conversación, es que empezaste a vivir tus mejores años en el fútbol americano, ¿no? Eh, sí,
2: o sea, en Bucaneros tenía como mis mejores años, por así decirlo, en infantiles era Rush, tal cual, y era como el típico niño que se aventaba y todo, y igualmente en Bucaneros, eh, en mis infantiles empecé de Rush, pero como yo era muy pequeño y muy delgado, pues tal cual no podía brillar ahí. Y me intentaron poner de toda posición, pero ellos creían que no lo iba a hacer, no me daban la oportunidad. Y como se dice, pues ya, ahí entonces
1: fue donde me cambié. ¿Y, y entonces en qué momento aparece el, el defensivo en el perímetro que hoy conocemos, Ángel?
2: En Redskins. De hecho, yo empecé en Redskins como receptor. Empecé tal cual. Y entonces un día... Una semana antes de un partido contra Dragones, me acuerdo, eh, nos salió un viaje de emergencia a mi mamá y a mí. Tuvimos que ir y no pude ir a entrenar toda la semana. Y llegó el coach y me dijo como, mm -hmm. ¿sabes qué? Faltaste toda la semana, ya no te quiero en mm -hmm. mi unidad, no mereces estar en mi unidad. Entonces llegó el coach de perímetro y me dijo como, ¿sabes qué? Te quiero aquí, tienes buen tamaño, me interesa. Y ya empecé de safety, empecé a jugar de safety, me fue gustando poco a poco, me fueron probando safety, corner, porque nunca había jugado, había probado todas las posiciones menos esas. Y entonces, esa temporada me fue muy bien de safety. Y la siguiente temporada hicimos los típicos 7-on-7 seven seven que se hacen contra el colegio americano. Y ahí me probaron de corner, tal cual el coach Agustín López. Ahí me probó de corner. Y me fue súper bien ese día, y me dijo, ¿qué haces jugando de safety? Vente de corner, yo te enseño. Y de ahí yo me seguí, y de hecho, todas las bases que tengo sobre el coach Silverio y sobre el
1: coach Agustín. Un viejo conocido tuyo, el coach Agustín, Osvaldo. Un,
0: un gran amigo, perdón, eh, un gran amigo. oye Oye, Ángel, ¿y cómo fue que...? Que, 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 te, que te marca que te marca Agustín López en ese sentido porque al final entonces es el que el que da ¿no? y hoy que lo ves eh, eh, como entrenador de liga mayor ¿qué sientes que, que fue el que te dio el, ¿no? Así que el, el estirón o, o, o la cereza en el pastel de lo que necesitabas
2: no pues la verdad le tengo o sea lo estimo muchísimo es un coach que tal cual me dio todas las bases y siempre me dijo como es que tienes el talento tienes el talento, tienes el talento y dije, tengo el talento, hasta que me lo empecé a creer, fue donde empecé a crecer y el coach Agustín siempre me quiso dar esa oportunidad. Sí, obviamente me metía a mis regañizas cuando la regaba y todo, pero siempre me tuvo ahí presente. Y de hecho me acuerdo ahorita la temporada pasada de Liga Mayor que fue mi semifinal y una semana antes jugué contra Burros en temporada regular y nos saludó súper bien y todo. Y la verdad es algo que estimo mucho de él.
1: Y bueno, antes de meternos al tema de, de Liga Mayor, te toca vivir el renacimiento, por así decirlo, de las juveniles de Redskins, donde empiezan a ser protagonistas, donde empiezan a ganar campeonatos. Tú vives esa generación que es bicampeona y como coach, y no me falla el dato, eres tricampeón, ¿no? Sí. ¿Qué? Cuéntanos acerca de esta generación, porque pues fue... Un proceso complicado que terminó dando sus frutos, Ángel.
2: Sí, de hecho, o sea, me acuerdo perfectamente de una temporada tal cual, que terminamos contra, que la final fue contra Bucaneras, y toda la temporada fuimos nada más 27 jugadores. O sea, éramos dos corners, dos setis una línea defensiva, una línea ofensiva, y los demás ofensa. Y ya si se lastimaba alguno, Tenía que entrar otro, o sea, teníamos que ir haciendo todos esos cambios, pero éramos un equipo de 27 jugadores, o sea, estaba muy complicado. Pero pues logramos llegar a la final, no la pudimos ganar, pero fue esa fue una temporada que me marcó mucho, donde en verdad el, yo creo que el respeto entre los jugadores, los coaches, y el y un buen coacheo nos pudo sacar adelante.
0: Oye, Ángel, entonces estamos hablando de esa, de esa ponis que durante todas sus infantiles eh, tuvieron mucho mucho problema, ¿no? Que inclusive hubo una vez que, que se tuvo que jugar esa generación con, con jugadores de, de Cowboys, ¿no? Es esa generación que se junta y que se quedan algunos en esa ponis que al final fueron 26 y que dieron la sorpresa al llegar a esa final, ¿no? O sea, fue la primera final después de mucho tiempo de una generación que fue medio este golpeada, ¿no? O es esa...
2: No, no es esa, porque esa no fue Ponis, esa fue una juvenil la que yo jugué. La de Ponis yo creo que fue una temporada abajo. porque ah. Yo me acuerdo cuando estaba en infantiles, que siempre era... O sea, yo me acuerdo en Bucaneras que todos los años llegábamos a final, pero siempre que llegaba Redskins, siempre nos ganaba a nosotros la final. Es lo que yo me acuerdo. O sea, según Ajá. yo, esa categoría que la que tú dices es la de un año abajo.
0: Ah, va, va, va. Que después llega con más juveniles, entonces, ¿no? Ah, y ahí fue donde ah, vale. nos juntamos. Ah, va, va, No, no, pues es interesante. ¿Cómo, platícame cómo fue esa, cómo llegan esos muchachos, ¿no? Porque después de no ganar nada y en su primera juvenil ser campeones, ¿cómo, cómo, es, en, cómo es el ánimo entre jugadores, eh, Ángel? Porque muchas veces tú te vienes de una generación muy triunfadora, todos ganados, todos entregan, pero te llega una generación que, híjole, luego cuesta mucho trabajo, o como dicen por ahí, una manzana podrida pudre a las demás. ¿Cómo fue que estas manzanas fueran todas jugosas y, y sabrosas?
2: No, pues la verdad, o sea, yo creo que fue de que los jugadores se querían, ahora sí que querían lucirse, por así decirlo, porque me tocó con el pollo, me tocó con que él es un jugador que, mis respetos, o sea, desde juvenil, desde la primer juvenil que me tocó con él, o sea, hizo las cosas increíbles, me tocó con... Es con Z, no sé si ubiquen al Z. Sí, sí, sí. Con Z me tocó, que también era muy bueno, muy buen cuerpo, pero tenía un problema ahí, o sea, como que de actitud le fallaba.
0: Uh
2: -huh. Y ese tipo de jugadores, o sea, como que llegaba uno bueno y uno que tenía problemas de actitud. porque era eso? Porque tenían el talento, nada más le fallaba la actitud.
0: Sí, 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 es lo, es lo que destacaba en, es, en ese Ajá. entonces, ¿no? Pero... Pues llegar de meterlos al redil como fue, digo, aparte del staff, ¿no? Fue... gran trabajo
1: de Paquito, ¿no? Uh
2: -huh, sí, ¿no? O sea, fue un súper trabajo, o sea, entre nosotros jugadores que éramos como los veteranos, por así decirlo, intentando como meterlos entre los coaches, diciendo como ¿qué estamos haciendo? O sea, tenemos que sacar esto adelante. Y tal cual, o sea, la primera temporada que nos unificaron a nosotros fue la que les digo de 27 jugadores y más del... Y más del 50% eran los novatos, tal cual, los que iban subiendo de ponis a juvenil. Uh
0: -huh. oye, fue, ¿Es y, la que llega a la final contra el CEM?
2: Contra, no, esa es la que llega al final contra contra Bucaneros. Ah. La del CEM fue una temporada antes.
0: Ah, va, va.
1: Está, está ahí un poco confundido, mi Osvaldo, con las veces. Pero oye, ah, bueno. y, y cuéntanos de esas juveniles dobles que te toca vivir ya con Redskins. Donde te toca levantar el trofeo. Y cuéntanos también, ¿en qué momento de tu vida aparece el ángel coach? Porque digo, al final eran tus compañeros, tal vez unos de ellos. Y después pues, se toca verlos ya como coach.
2: Pues tal cual, este... Pues nosotros, yo me acuerdo perfectamente de mis juveniles. O sea, la verdad tenía... O sea, jugadores como Gandarillas, como El Pollo, como Joshua. O sea, eran jugadores de muy alto nivel y decía, si queremos competir tenemos que estar todos al mismo nivel y tal cual era de que nos ponía el coach Tatanka nos metía a hacer World, el coach Paco nos pedía que llegáramos a tiempo, o sea, lloviera y tronara lo que sea, teníamos que estar entrenando ya sea campo, ya sea gimnasio, pero yo creo que todos se nos vio esa temporada con ganas de quedar campeones esas temporadas, porque tal cual llegamos a finales, una no la pudimos ganar pero más bien, llegamos a tres finales, dos no pudimos ganar y no. una, la, eh, ¿cómo se dice? Y la última que quedamos campeones. Y la verdad es algo increíble. La actitud que vi a todos en mis dos juveniles donde llegamos a la final y no la ganamos a la que quedamos campeón fue completamente increíble porque sabíamos que era nuestra última temporada. O sea, se vio el amor al equipo.
1: A ver, entonces, ¿con quién te toca ser campeón? Contra... Me tocó con Gandarillas. ¿Pero contra qué equipo? ¿Contra Escuelas Tecas?
2: Ajá, ah, ah, contra Tecas, contra la UTLA.
1: Ok. Ok, ok. Esa final, bueno, la dominaron ustedes también de principio a fin. No hubo mucho problema <ríe> en esa final, ¿no?
2: Un poquito, sí. O sea, no. yo creo que eh, nos costó, más no tuvimos, porque nosotros lo que queríamos ahí era quedar campeones contra Bucaneros porque la temporada antes fue donde nos ganó Bucaneros nos, y teníamos Bucaneros, esa espina.
1: Sí, sí ya, ya me ubiqué en el tiempo Ajá. y fue, pues digo, la, la final anterior ustedes iban empatados 7 a 7, ¿no? Ajá. Además, lo que se ha de haber significado para ti jugar contra tu ex equipo en el campo de Bucaneros, esa final, digo, dramática final, ya en el cuarto cuarto, pues, sí. las cosas se terminaron de escribir.
2: Sí, me acuerdo que todavía ese partido estaba súper lleno, o sea, volteaba por todas partes y había gente, 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 gente. Y la verdad, el partido me encantó. O sea, también por eso me hubiera gustado el partido contra Bucaneros, porque contra la UDLAB sí está, había bastante gente, pero no había como si hubiera sido una final contra Bucaneros.
1: Sí, si es que una semana antes a ustedes les toca jugar un lunes la semifinal, ¿no? Contra los gatos. Ajá,
2: exacto, contra los gatos nos toca jugar. Que no habían llegado el domingo al partido, por un accidente pero los estuvimos esperando tres cuatro horas sí
1: ya y... ya uh -huh. sí Osvaldo perdón tienes no, ahí el audio no iba a decir
0: fue ese famoso lunes por la tarde que, que fue el preámbulo del partido de la NFL no <risa> sí ahí en Redskins, en Riders
1: en Riders sí porque cuando no teníamos campo eh, cuando estaban por estrenar el oh. sintético
0: oye ah. oye ¿y, y cómo fue esa etapa Ángel también de de, cuéntame de, 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 de que te toca ese campo de Redskins que, pues bueno, le sufría mucho, ¿no? Y que en el verano era, era un lodazal, recuerdas esos partidos uh -huh. de, o esos entrenamientos con lodo y todo eso, que, y hoy después que te toca esa primera etapa también disfrutar de ese campo sintético, ¿cómo se vive Ángel? ¿Cómo, cómo es ahora que esas nuevas generaciones que, que, pues ya llegan con el campo sintético, pero con las viejas de que... Pues era de tener ropa limpia o irte en la cafuela, ¿cómo eran esos entrenamientos? Sí.
2: No, fue un cambio completamente increíble, o sea, yo me acuerdo que, o sea, aunque lloviera hiciera solo que sea, terminabas súper este, mugroso, o sea, había, hacía calor y no había llovido ni nada, terminabas con los pies cenizos, tal cual o estaba en y salías tal cual, tenían que llevar las mamás bolsas para meter ahí todas las cosas y hay un cambio de ropa extra y tal cual llegar, o sea, ya llegar a las 10 de la noche y todavía llegabas, te bañabas, pero te bañabas así porque estabas empapado, o sea... No, era, fue un cambio muy, muy padre, pero yo creo que el Inter sí estuvo como complicado porque era de que llegáramos a Perros Negros a entrenar, luego no había estacionamiento, tenías que brincarte a la reja, o sea, fue un poco complicado, pero al final dio frutos porque el campo de Redskins yo creo que es uno de los mejores campos los, de los que he pisado.
1: Levantas el campeonato contra los aztecas y después eh, te conviertes en coach, o no sé si ya eres coach, ¿en qué momento de la moneda aparece en tu vida el ser coach? Eh, aparece, yo creo que en mi
2: segunda juvenil eh, Aparece junto con mi tío este, De la nada nos ofrecieron ser coaches de Baby Entonces empezamos ahí a ser coaches de Baby Todos los llevamos hasta Rabbits Y de la nada llego con el coach este Paco Y le digo, coach, la verdad le quiero regresar algo a Redskins De lo que me ofreció Puedo hacer coaches de juvenil porque justamente en esos momentos también mi hermano estaba jugando ahí en Redskins. Y yo, obviamente, yo sé que yo no puedo coachar a la línea, pero me gustaría coachar el perímetro. Y justamente lo he estado coachando hasta la temporada pasada, que no lo coaché por ya temas de la escuela. Eh, como se dice, lo estuve coachando hasta el último bicampeón más bien hasta el bicampeonato y me gustó muchísimo porque ya había jugado con varios de ellos y cómo se dice, jugué con varios y aparte con varios ya los conocía porque era la categoría de mi hermano, entonces ya los conocía, ya sabía cómo se movían, ya sabía todo, entonces fue muy fácil poderlos coachar.
1: Eh, pero pues al final, como te decía antes, pues muchos de ellos eran tus amigos, ¿no? Después sí. hablarles como coach no te costó. Un poco, o sea, más bien le, yo creo que
2: les costaba más a ellos porque decían como, tú no me vas a decir qué hacer, o sea, tú no eres como la autoridad, pero sí era la autoridad, o sea, que a mí me, no me hacían caso, yo les decía como, vete a dar una vuelta y así, y como yo, yo era, por así decirlo, el coachito, el otro coach yo le decía como, hazle caso, hazle caso, y como yo traía ahí en esos momentos frescos, mi ahora sí que todo lo de la intermedia, porque los coaches de la NAU son los mismos de intermedia y mayor, pues traía como esos movimientos entre intermedia y mayor, entonces les estaba sirviendo mucho.
1: Es lo, a, a eso íbamos ya, terminaba, terminando el ciclo en Redskins. Yo me acuerdo que todavía te tocó una final como coach, ¿no?, de, de juvenil. Uh -huh, sí, de hecho... Pero, um... pero cuando terminas esa final contra Aztecas, a los tres días ya estás con los diones, ¿no?
2: Sí, de hecho, o sea... Tal cual, yo terminando, de hecho, mi final, este, me fui a los dos días, me fui al TEC de Monterrey, Campus Monterrey, me fui con Pollo, Joshua y Pollo Félix. Me fui con ellos y todo, y como que me gustó mucho, pero también a la vez no me terminó de encantar. Entonces, ya regresando acá, este, yo un día antes, tal cual, tenía una cena navideña, y me dice uno de mis amigos Oye, mañana es la prueba de la Nahuac Y mis papás me estuvieron diciendo Vente a la que vamos a probar vamos a probar Y decía como, ¿y por qué no lo pruebo? Y yo voy Tal cual en esa cena Estuve a las nueve de la noche Me regresé, me dormí, arlisté mis cosas Y me levanté el día siguiente a irme a hacer las pruebas Y me gustó mucho el equipo Me gustó la unión que tiene el, Por áreas Y fue lo que me gustó mucho
1: esa intermedia empieza complicada, ¿no? Pero sí. después empieza a dar también los frutos. Como que te tocan los procesos donde terminas de cuajarles y empiezan a dar los resultados, ¿no, Ángel?
2: Sí, de hecho, es lo que también he pensado. O sea, mis últimas juveniles me costó trabajo, pero al final se logró el campeonato. En intermedia, la primera temporada nos fue muy mal, pero la segunda quedamos en semifinal, que la perdimos contra Potros. Y en, en mayor Una temporada antes de, antes de que yo llegue Les va este, Mal con eh, La temporada y la siguiente llegamos otra vez A semifinal Sí,
1: esa, esa Camada que llega junto contigo Empieza a cambiarle El rostro a la náhuatl sí. Y yo recuerdo que En tu baño de novato de Liga Mayor Tu primer partido debutar contra el campeón Los auténticos tigres Estar ahí y, en la Cueva de León, este, pues no, no había como que situación mejor para debutar en Liga Mayor, ¿no, Ángel?
2: Sí, no, la verdad estuvo muy padre. O sea, pues bien dicen, el año de novato no es nada fácil y es muy complicado que confíen en uno. Pero me gustó, o sea, me gustó la adrenalina que se sentía ahí. O sea, jugar una, dos, tres, veinte jugadas, o sea, se siente increíble. O sea, como dices, debutar contra El campeón en tu casa y aparte Ganar, es algo Increíble
1: ¿Y qué pasó al medio tiempo? O sea, no me Imagino las palabras de los coaches Ahí en ese partido, ¿no? Porque Una primera mitad muy, muy para el olvido Y de repente en el tercer cuarto uh -huh. Le dieron toda la vuelta a La moneda el equipo de los Leones Sí, La verdad, o
2: sea Te voy a ser sincero, yo siento Que en los partidos como que me pierdo Al medio tiempo, o sea pongo atención, me motivo, pero al final se me olvida, o sea, se me baja la adrenalina y se me olvida. Simplemente me acuerdo como que nos dijo que qué estábamos haciendo, tenemos que echarle ganas, porque nosotros tenemos para hacer muchísimas más cosas, o sea, tenemos el equipo para ganar, tenemos el equipo para hacer de absolutamente de todo.
1: Sí, en esta parte, Ángel, ya, bueno, ya llegamos a tu etapa en Liga Mayor, pero me gustaría saber ¿Con qué te quedas bueno y malo de Bucaneros? ¿Con qué te quedas bueno y malo de Redskins? Y ahorita ya seguimos en el tema de los leones.
2: Eh, en Bucaneros, bueno y malo que me quedo, lo bueno yo creo que son las amistades. Y como se dice, el quererle echar ganas para poder salir adelante. ¿Por qué? Porque tal cual tengo amistades desde baby, desde los cuatro años hasta actualmente que ahorita somos... Mejores amigos y amistades que fui conociendo a lo largo, eh, como si se dice, el echarle ganas, me refiero a que siempre, como mis infantiles normalmente fui una, un niño de roster, siempre quería echarle más ganas, más ganas, más ganas, más ganas, porque yo era un polo opuesto a mi hermano, porque mi hermano es una persona, siempre fue una persona muy grande y yo siempre fui una persona muy chica, entonces él siempre tuvo las puertas abiertas y dije si él las tiene ¿por qué yo no y le fui luchando, luchando, luchando para salir adelante y lo que yo vi ahí tal cual lo que necesitaba era un cambio de equipo y ahí fue donde me cambié lo malo que me quedo de, de Bucaneros es que siempre he sentido que tiene un pequeño favoritismo hacia algunas personas es lo que yo sentía, no sé si ahorita se sigue haciendo, si no pero la verdad, yo creo que es lo único malo que me llevo. Y lo bueno es mis amistades y el cariño de hacer las cosas.
1: Oye, oye Ángel, esta, fíjate que esto que estás diciendo es pues, lo, lo resalto porque pues, de, me estás diciendo que eres un niño de roster y estamos hablando con alguien que tuvo que haber jugado su segundo año de liga mayor. Yo, obviamente sabemos qué pasó esto de la pandemia, pero... Sí. ¿En algún momento pasó por tu mente entonces dejar el americano cuando estabas en Bucaneros, ¿O, o ¿qué le dices a esos niños que van empezando y que, pues como muchos y me incluyo, teníamos problemas de peso para llegar a los partidos <risa> te, te quedabas tus seis jugadas que eran mis tiempos, no sé, ahorita creo que son siete, o sea, ¿qué le dices a alguien que, que va iniciando y que pues igual tal vez se topa con estas mismas dificultades que tú encontraste?
2: Yo creo que les diría como pónganse sus metas y tal cual hay que salir adelante hay que seguir luchando porque luego hay personas que quieren detenerte o sea, tal cual hay personas que te quieren detener y si tú dejas que ellos te detengan, no lo vas a lograr hacer, yo me acuerdo siendo coach en partidos donde nos iba mal o empezábamos mal, yo les decía ¿quiénes de aquí quieren jugar liga mayor? me alzaban dos, tres la mano y tenía diez niños más o menos y les decía como, ¿y por qué todos no quieren jugar Liga Mayor? O sea, todos tienen la oportunidad. Yo soy el claro ejemplo. O sea, los coaches en Bucaneros pusieron 20 niños, ponían 20 niños antes que yo para jugar Liga Mayor. Y ahorita de esos 20 niños, 5 están jugando Liga Mayor. Y yo era de las personas que decían, tú no vas a jugar Liga Mayor. O sea, sí me decían, tú no vas a jugar Liga Mayor. Y aquí estoy y me gusta tal cual no presumírselos, pero me gusta saber de que me están siguiendo por así decirlo y tal cual es eso, o sea que se planten sus metas y el querer decir si él puede, ¿por qué yo no? y si él lo hace bien, ¿por qué yo no lo puedo hacer mejor?
1: Y bueno, pues de, de Redskins obviamente yo creo que lo bueno me vas a decir que los campeonatos no a menos que me digas ahorita otra cosa pero venga con los Redskins
2: Con los Redskins yo creo que me quedo el, sí, los campeonatos, pero también el aprender a querer mucho a un equipo, o sea, el querer, el querer a los colores. Porque yo siempre fui de la idea de que yo voy a jugar en un club, no en un equipo de una universidad en mis juveniles y en ponis. ¿Por qué? Porque estás en el club por gusto. Si estás en un equipo de una escuela o así, estás porque quieres que te ofrezcan algo entonces eso es lo que yo aprendí ahí en Redskins aprender a querer al equipo que digo, ya eso ya me lo llevé y ya es lo que estoy haciendo actualmente querer a mi equipo
1: ok, y lo malo en Redskins si ¿Sí es que hubo algo malo lo malo
2: yo creo que nada, porque todo mi tiempo en Redskins lo disfruté me gustaba, o sea me gustaban mis caminos para irme a entrenar me gustaba irme caminando a entrenar irme en taxi, irme en camión, lo que sea, pero me gustaba ir a entrenar.
1: Muy bien. Oye, y bueno, y reitero, antes de meternos ya al tema de los leones al 100%, creo que fuiste partícipe de que se iniciara una pues, dinastía, por así decirlo, porque ya cuando nosotros visitábamos Redskins y veíamos en el roster el apellido Gines, no sé si se pronuncia así, Gines o Gines, uh -huh. Este, pues ya de inmediato visualizábamos primero al chavo de juvenil, que eras tú, uh -huh. después a, a Víctor, si no me falla el otro nombre, pero bueno, era, era una familia entera la que estaba ahí en Redskins, ¿no?
2: Eh, sí, de hecho, no, y este Víctor no juega. Quien jugaba, o sea, el que jugaba era un este, Mac, Maximiliano Villa, okay. pero él dejó de jugar hace mucho tiempo, nada más éramos. Bueno, somos mi hermano y yo los que hemos jugado hoy en Redskins.
1: Pero bueno, arrastraste a toda a toda la familia, ¿no? A, a Redskins. <risa> digo. También un honor a esos padres que te llevaban a entrenar, iban a tus partidos, y que, como dices tú, de repente no me querían subir por la ropa sucia, ¿no? Sí. <risa> ok, oye, y los llegamos a la parte de tu carrera con los Leones. Ahí no sé si Osvaldo... ¿Ya esté o...? Ok. Adelante, Osvaldo, perdón.
0: Oye, Ángel, oye, pues de alguna manera, eh, ¿por qué los Leones? Porque si bien es cierto, eh, toda esa camada de, de ustedes, campeon campeonatos, eh, era, este, bueno, el ejemplo más viable, ¿no? Desde el Pollo en adelante, eran equipos, este, equipos fuertes, ¿no? O sea, de, de gran envergadura, el mismo tu head coach el que te dio el que te enseñó dónde lo que estás jugando en liga mayor no pero por qué los leones qué te llamó la atención los leones la carrera porque te ibas a encontrar con muchos amigos o por el reto que era salir y, y terminar como tú lo hiciste tu, tu etapa como, como debe de ser no en las juveniles en un club uh,
2: yo eh, la pri mi prioridad fue cómo se dice más bien yo desde la secundaria, más o menos, yo me quería ir a la náhuac, tal cual. Me preguntaban en, como se dice, en materias que decían, ¿a qué universidad te quieres ir? yo decía la náhuac y no tenía ni visualizado que la náhuac tenía equipo de fútbol americano, simplemente decía, yo quiero estudiar a la NAWAC. Entonces, eh, vi la oportunidad de una beca, vi la oportunidad de todo, y dije, ¿por qué no? Aparte, yo a principios, cuando, antes de irme a la náhuac, yo quería estudiar actuaría. Entonces me puse a investigar y dije, ¿cuál es la mejor universidad en actuaría? O sea, sí vi, por ejemplo, el TEC, vi, este, vi catlán vi eso, pero dije, la NAWA que es de las mejores universidades en actuaría, vámonos para allá, tiene equipo americano, me quieren en el equipo, ¿por qué no? Y me fui para allá y me fue encantando el equipo poco a poco, o sea, porque aparte lo que me gusta de ellos es que ellos no quieren un equipo con 20 anillos, lo que quieren son personas de bien, o sea, personas que se gradúen, a, ¿cómo se dice? Personas que se gradúan y que sean personas de bien más adelante.
1: Oye, y aparte esta vida de estudiante y atleta que tiene la náhuatl, ¿no? Tienes que llegar a entrenar a las 6 de la mañana, tanto en intermedia como en liga mayor, y después irte a tus clases, ¿no?
2: Sí, la verdad sí es complicado, porque tal cual el llegar a las... Tenerte que salir de tu casa a las 5 de la mañana, 5 o 10 de la mañana y llegar allá a entrenar es complicado porque después de que terminas a entrenar a las 8 y hay veces donde te tocan clase y media a las 8 y media, este, como si se dice, tienes que terminar de entrenar a las 8, meterte a bañar, si quieres desayunar algo tienes que desayunar algo en ese inter mientras te estás cambiando, tienes que ir a tu coche todavía a sacar tus cosas, tienes que ir a, tus, eh, a tu salón de clases que está que por ejemplo a mí me tocaba hasta el otro lado de la universidad, o sea, el estadio estaba acá y sí. mi facultad estaba acá y me tenía que ir corriendo, o sea, teníamos que hablar con los profesores para decir si llego 10, 15 minutos tarde es porque voy terminando de entrenar o sea, soy del equipo de americano y hay algunos profesores que lo entienden y hay otros que dicen como, tienes que ver
1: cómo le haces Es, es complicada, es complicada pero divertida esa vida de estudiante mi y,
0: oh, Oye, Oye, Angel, pues sin a dudas, como tú dices, eh eh, hacer eh, hombres de bien y formación pero de alguna manera Anagua que ya es un protagonista no la semifinal eh, hace un año fue fue la sorpresa más sin embargo creo que dieron dieron el yo creo que el, el trabajo de, de los coaches que llegaron no porque como que sea como que la lo que lo que impedía a los leones el la NAWAC, digo, tú llegaste apenas, pero lo que impedía a la NAWAC era muchas veces ese staff, ¿no? Un staff que como que cumplidor o algo así como que se creyeron eso de que nada más buenos estudiantes y atletas pero ustedes se la creyeron y llegaron a la semifinal, ¿no? Y hoy es una es trascendental este este programa de la NAWAC, ¿no? ¿Cómo se sintieron en, en llegar a semifinales cuando pues no, no, no estaban en la, en la, en las apuestas como quien dice, ¿no? Eran como que una mínima probabilidad eran ustedes, ¿no? Y se meten.
2: Pues tal cual fue algo increíble, o sea, la verdad yo lo vi como algo increíble de que mi primer año de Liga Mayor y ya estoy en semifinal, o sea, es algo increíble porque la verdad, si lo si nos ponemos a pensar, o sea, me doy cuenta que somos un equipo con mucho talento. ¿Por qué? Porque somos un... Porque si ves a todos los equipos de Liga Mayor entrenan dos, tres veces al día, y nosotros entrenamos una vez al día y ya nos dicen, con este entrenamiento tienes, ya tú decides a qué hora te vas al gimnasio, a qué hora ves video, o sea, eso ya lo dejan en nosotros. Entonces yo me pongo a pensar y digo, como somos un equipo con muchísimo talento.
1: Es El lo equipo, que tenemos que ver. Un equipo responsable además, ¿no? Porque cualquier sí. otra persona diría, pues ya no entrené, o entrené una vez al día y ahí muere, ¿no? Sí. Oye, no. ¿qué... ¿Y hacia dónde va tu carrera? Obviamente ya estamos hablando de la universidad, de liga mayor, pero ¿hacia dónde te ves en unos cinco años más o menos, aquí?
2: Yo me veo terminando una maestría en cinco años, terminándola y, ¿cómo se dice? Terminando mi... Ya que ya haya pasado un año de que terminé mi liga mayor y tal cual, ejercer, porque... Yo sé que lamentablemente aquí en México no se puede vivir de jugar fútbol americano. Entonces lo que tenemos que hacer es estudiar. O sea, y si tenemos esta oportunidad, la tenemos que aprovechar.
1: Y bueno, pues esta pandemia también, pues se ha visto ahí que le metes al ejercicio en casa y de repente en el campo de los Redskins, ¿no? Sí, porque pues si tenemos la
2: oportunidad, pues hay que aprovecharla. O sea, si no hacemos nada durante el día. Y tenemos ahí tal cual el garrafón, unas mancuernas o lo que sea, pues hay que aprovecharlo y hacer ejercicios o sea, hay videos para poder hacer este, ¿cómo se dice? Para poder hacer cardio, tal, compras un buen cubrebocas, o sea, inviertes tantito, compras un buen cubrebocas y te sales a correr y tal cual, sales, regresas, te sanitizas y yo creo que con eso no hay mucho problema, o sea, pero intentar salir lo menos posible también hace, bueno ya lo cerraron, pero también estaban los gimnasios abiertos y vas con todas las precauciones y no creo que haya mucho problema.
1: Y ahí también digo, no, no te agradezco que me des la oportunidad de estar siguiéndote en tus redes sociales, Ángel, pero ya vi que tu hermana Mariana también ya te hizo ahí TikToker y todo esto, eh.
2: Sí, también. Pues es algo chistoso también eso de lo de el TikTok.
1: <risas> sí, también hay que distraerse, ¿no? De todo. Sí,
2: sí, todo. yo creo que siempre hay que ver como todo el lado positivo, más bien. Todo, todo tiene su lado positivo y hay que encontrarlo nada más. Ok, ok.
1: Oye, Ángel, y bueno, pues finalmente ya en esta, en este 2020, pues digo, obviamente pasó todo esto de la pandemia y esto, pero... ¿Qué te quedas en estos tres años con los Leones? Te vuelvo a preguntar, tanto lo bueno como lo malo que has vivido ahorita en esta etapa ya con los Leones de la Náhuatl.
2: Pues yo me quedo con la unión que tenemos el perímetro. Yo creo que es lo que más me gusta, la unión que, que tenemos entre jugadores. Es algo que me encanta porque a pesar de las cosas que pase cada quien, Ahí está el uno para el otro, o sea, a mí me pasaron cosas, a Webster le pasaron cosas, a Salvador Minuti le pasaron cosas, y ahí estábamos todos, o sea, éramos la, yo creo que éramos la unidad más unida, porque, y yo con eso me quedo, porque entre jugadores somos muy unidos, nosotros como perímetro. Era, somos pocos, o sea, somos cuatro corners y tres certis, pero los cuatro, los siete, somos muy unidos, es lo que a mí me gusta. De que terminábamos clases y nos íbamos, ¿cómo se dice? A departamento de, de uno de los jugadores o tal cual. Veíamos que no teníamos clases los viernes hasta las 12 de la tarde. Es hasta las 12. Ah, ok, vámonos a desayunar al portón que está ahí al lado. O sea, y eso es con lo que yo me quedo.
1: Ok, ¿hay algo malo en los leones que te hayas pasado?
2: Yo creo que por el momento no he encontrado nada malo en Los Leones, la verdad
1: Okay. y bueno, pues la, la parte final de la entrevista regularmente la hace Osvaldo Pero ahí está teniendo problemas con la con el internet Ya sabemos que esto de las, de las redes a veces no es garantía Pero bueno, Ángel, a ti ya te tocó la parte, digamos la parte final de, de cuando dos locos llegábamos a Redskins o a alguno de los campos Y empezábamos con un iPad, un teléfono a transmitir los juegos ¿Qué opinión Al principio tenías de nosotros Y qué nos puedes decir en estos momentos Ángel?
2: Pues la verdad A mí me gustaba muchísimo O sea, el ¿Cómo se dice? Yo me acuerdo perfectamente Por ejemplo, contra Gatos Salvajes Me acuerdo Que intercepté en esa semifinal y me gritaste, Ángel Ginas chiga y yo dije como, qué chido, o sea, de que nos están empezando a reconocer, o sea, ya están empezando a transmitir los partidos, y eso está muy padre. Bueno, a mí siempre me gustó eso de que los empezaron a transmitir y todo, eso siempre me ha
1: gustado mucho. ¿Y, y, y hoy en día qué piensas de este par de locos?
2: La verdad, me gusta muchísimo su trabajo, o sea... Si no voy a los partidos, me gusta, como se dice, ver las transmisiones y cómo lo narran, cómo todo. Es algo que me gusta mucho porque hasta sientes que estás ahí en el partido.
1: Ok, Ángel. Okay, pues bueno, como, como todos, Ángel, te agradecemos los comentarios que nos haces. Te agradecemos el tomar esta, este espacio, el que nos hayas brindado este espacio, casi una hora de tu tiempo. Y bueno, pues también a, a seguírsela pasando bien en estas fiestas, Ángel, con precaución, pero pues a disfrutar el cierre de año y que sea un gran 2021 para ti, Ángel.
2: Muchas gracias, Adonis y Osvaldo, también por invitarme, por también ustedes tomarse ese tiempo y por haber pensado en mí. Muchas gracias y igualmente para ustedes que tengan felices fiestas. Ahora sí que si se puede con sus seres queridos, qué padre. Y si no, también hay que cuidarnos. La verdad, hay Así que es. cuidarnos Por algo existe en las redes sociales
1: Sí, sí, ahí donde te seguimos Muy de cerca Ángel Y si nos lo permites también, pues me toca dar eh, Las menciones comerciales Esta entrevista es patrocinada Por Grace Baby, ropa para bebé Y por Hum Olal La mejor cochinita pibil A donde ustedes quieran, cochinita a domicilio Si no tienen que cenar en fin de año Ahí está, pídanla Ahí aparece en nuestras redes sociales Dónde y cómo hacerlo para que sigan pasando un buen domingo o una buena cena de fin de año. Ángel Guinness, muchísimas gracias. Feliz año. Paz de la vida. Muchas gracias. Feliz año. Hasta gracias. Luego. A, a nombre de Osvaldo Ángeles, que tuvo problemas con el Internet, y de Aaron Arango les damos las gracias. Hasta la próxima. Bye.